0: Desde el bar edición, los deportistas de Guadalajara brillan en el extranjero, esa es la, la, la edición de hoy, eh, además los de Guadalajara también brillaron en el campeonato local, pero no hablaremos de Liga MX sino hasta el, el próximo episodio en esta semana, pero bueno, Checo y Ochoa, los destacados de esta semana, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de más eh, deportistas mexicanos en, en el extranjero también hoy, eh, y bueno, pues aquí estoy, otro, otro deportista no tan deportista mexicano que está en el extranjero es Luis Herrera, que me acompaña, Así es, Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal la barra del
1: bar? Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que este programa lo van a encontrar ya cada vez más seguido, una vez que podemos firmar, se nos atravesó el puente y entonces oficialmente aún no estamos bajo contrato, pero creemos que ya eso está... Eh, más que planchadito, pero bueno, ahí estaremos en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que ahí también nos echen la mano con un review. El review, por supuesto, con comentario y de cinco estrellas, para que sí, más gente nos encuentre. También queremos que encuentren el Telegram desde el Bar Podcast, donde, por ejemplo, este fin de semana, ahí pudieron haber compartido con nosotros la emoción de la gran carrera, la doble carrera, hecho que tuvo Checo Pérez, arranquemos con este tema. Pues dominando en las calles, como ya es su costumbre, el rey de las calles y ahora también el rey de Bakú se convirtió en el primer piloto en ganar
0: dos veces el Gran Premio de Azerbaiyán y además también ganó el sprint. Sí, la verdad es que un fin de semana redondo eh, para, para Checo, es la realidad. Eh, le salió todo, porque además hasta la parte de suerte que a veces no. Eh, pues no, no se le da tanto. Esta vez sí se le dio, eh, a final de cuentas, lo que decide la carrera, más allá del, de la gran actuación que tuvo Checo Pérez, porque la tuvo y ya hablaremos de cómo, cómo logró contener a Max, que eso es, eh, la verdad, muy meritorio. Para mí es una de las carreras más uno de los triunfos más importantes de, de su carrera, pero sí hay que reconocer que el hecho de que eh, Max Verstappen entre a cambiar neumáticos eh, muy rápido en la carrera y que, en ese momento, o sea, justo después de que sale de, de, de cambiar neumáticos, entra un, un safety car, cambia todo, ¿no? Porque Verstappen, que iba primero, iba delante de Checo y parecía que se iba a escapar, cae al tercer lugar, eh, Checo queda primero gracias a los, eh, pues al hecho de que entrara el, el safety car y que ya no pudiera eh, Verstappen rebasarlo cuando Checo a, a su vez entrara a, a, a pits Y entonces eh, entra Pitts-Checo con el safety car, sigue primero, Verstappen pasa fácilmente a Leclerc para, para ponerse segundo pero nunca puede ni siquiera quedarse cerca de alcanzar a Checo y esa es la parte meritoria ¿no?
1: ¿Cómo te atreves Martín? ¿Cómo es posible que demerites con, tanto con tanta mala leche y con tanta falta de neutralidad la gran carrera impecable de Checo? Esto claro que no fue suerte Checo ya estaba encima de Max Verstappen, Checo lo iba a rebasar y lo iba a humillar Red Bull solamente hizo que Max Verstappen entrara a Pitts para ahorrarle la humillación de que Checo Pérez lo rebasara en la pista. Eso es lo que diría si fuera uno de los tuiteros que me contestó al tuit en el que dije, ha sido una de las grandes carreras de Checo y efectivamente, pues esta vez hubo un poquito de suerte de su lado, como por ejemplo el año pasado fue al revés, que él al ser líder en Arabia Saudí y entrar a pits justo previo a un Fisticar, se le fue una victoria, pues bueno... Efectivamente, ahora ese safety card le benefició a él, pero no vieras, sí hubo ahí un. No fueron muchos, pero como un a lo mejor 5-10% o de tuiteros eh, realmente, eh, ¿cómo se diría? Eh, angustiados, enojados, por no decir que fue una carrera impecable de Checo en la cual la suerte no
0: tuvo nada que ver. Sí, no, la verdad es que la tuvo. Siempre siempre tiene que ver la suerte, ¿no? Y otras veces a. a... No ha beneficiado a Checo, ¿no? Ha tenido mala suerte en ese sentido. Pero en esta ocasión, pues sí fue así. Lo que sigue siendo muy meritorio es que eh, realmente Max no le olió el polvo cuando lo intentó alcanzar, ¿no? O sea, Checo, la verdad es que condujo muy bien. Eh, condujo al nivel de Max Verstappen, que es hoy el mejor piloto de la Fórmula 1. Y esa es la realidad. Eh, a ese nivel. Y llegó un momento de la carrera, ya por ahí de la vuelta 40, en el que Max se hartó. Ya no, tenía algunos problemas también con los frenos y eso se hartó, se dio cuenta de que mejor, más que arriesgar y de seguir desgastando las llantas y, y con el problema de frenos, mejor era conseguir el segundo lugar, conservarlo para el, para el Mundial de Pilotos. Y entonces lo dejó de rebasar, se dio realmente por vencido, ¿no? Eh, al final la pelea real y la emoción real fue eh, por quién tenía la vuelta rápida, parecía que por un rato largo la tuvo Checo, parecía que Max se le iba a quitar en la última vuelta, pero el gran George Russell en el último segundo le robó ese punto extra a Verstappen, eh, con lo que, bueno, Checo le logró reducir la distancia a Max a seis puntos, me parece, ¿no Luis Sí, no, Así fue, fue que... una semana en el cual
1: George Russell trabajó bastante bien en favor de Checo, primero con el, el toquecito que le dio a Max en, la, en el sprint, que básicamente lo dejó fuera de combate en cuanto a la pelea para ganar el sprint, de todos modos, le alcanzó a Max para ser segundo, y, y, ayer, y, y luego en la carrera del domingo, con lo que fue ese puntito que le roba de la vuelta rápida, al entrar a Pitts en la penúltima vuelta por llantas blandas, y entonces ya todos sabíamos que, salvo grave error de George, se iba a quedar con, esa, con ese punto de vuelta más rápido, ¿no? Y creo que sí, en el tema de la, la pelea con Max, eso es lo más destacado, lo que decía de que le aguantó el ritmo todo el tiempo que Max intentó acercarse, y ya es la segunda vez que lo hace, ¿no? también la anterior en Arabia Saudí, donde también hubo un poquito de suerte, en este caso en la, en la quali, al quedar Max eh, fuera en la Q2, y a eso me referí yo en mi tuit, ¿no? Ambas victorias en las que, que ha tenido Checo esta temporada, ha habido ese pequeño puntito de mala suerte para Max, que le ha dado a, a Checo la posibilidad de ponerse en cabeza, pero bueno, una vez que está de líder, no ha tenido que eh, padecer ni siquiera la posibilidad de que hubiera orden de equipo, ¿no? él ha mantenido el ritmo, desde Red Bull incluso lo han reconocido así, pues los dejamos correr, fueron a tope y los dos iban a la misma velocidad. Hay a la gente que se puso muy loca con el tema de que Ay, es que Checo ya lo iba a rebasar cuando entró Max Verstappen a Pits bueno, pero no lo rebasó, ¿no? Y a fin de cuentas, si Max entraba a Pits como lo hizo, eh, con una vuelta de ventaja sobre Checo, es muy factible que al entrar a Checo una vuelta tarde habría salido con un poco más de desventaja, lo que llaman esto el undercut, al entrar primero a los pits, y no sabemos si habría tenido la posibilidad de, de rebasarlo o no, porque bueno, parte del problema para Max en ese primer Steam fue que eh, manejó más sus neumáticos y eso le estaba dando a Checo la posibilidad de, de alcanzarlo poco a poco. Con nuevo juego de neumáticos para ambos, no sabemos simplemente qué pasaría, ¿no? Pero bueno, lo que pasó fue que llegó ese puntito de suerte, Checo se colocó líder, Max no se le pudo acercar, y, pues, muy meritorio porque de cuatro carreras son dos y dos. De todos modos, Max es líder porque, bueno, eh, alguien preguntaba, ¿pero por qué dices que Max es el amplio favorito? Bueno, uno, porque en todas las casas de apuestas, literalmente, Max es el amplio favorito. Paga su victoria en el campeonato, creo que uno a ocho. Y en la que menos paga de Checo, paga ocho a uno. Pero también, bueno, porque cuando Max tiene mala suerte, malas carreras, un accidente o lo que sea, se las ingenia para quedar segundo, de todos modos. Y cuando Checo tiene mala suerte pues lo paga un poquito más caro, ¿no? Como fue el caso de Australia, que recordó él al equipo al acabar la carrera. No nos puede pasar nunca más eso, porque sí, le costó eso un quinto lugar, que es la diferencia en eso en el campeonato.
0: Sí, sí, esa es, es, la, es la realidad, ¿no? Porque han ganado dos, eh, cada un, han conseguido... Cada uno un segundo lugar, pero Max tiene otro segundo lugar y Checo tiene ese quinto lugar de Australia. Yo hice una encuesta, hice una encuesta en Twitter, que bueno, no es representativa, eh, pero sobre lo mismo, eh, las posibilidades que tenía Checo de ganarle a Max Verstappen. Y la verdad es que las respuestas me sorprendieron positivamente. ¿eh? El 60% dice que tiene pocas posibilidades. El 24% que 50-50% el 9.9% dice que ninguna posibilidad tiene y el 5.2% dice que tiene muchas posibilidades. O sea, solo un 29%, un 30% de quienes me contestaron, considera que es 50%, 50 o más. Y creo que es eh, absolutamente real, ¿no? O sea, es, es como es como, como como es la situación de verdad, ¿no? Max Verstappen es un mejor piloto, checo es La realidad. Tienen autos similares, pero siempre que va a haber alguna ventajita la va a tener Max porque es el piloto número uno, así que lo lógico es pensar que el campeón del mundo sea Max. Creo que, a diferencia del año pasado donde yo hubiera contestado ninguna posibilidad, creo que este año Checo tiene pocas posibilidades, pero las tiene, ¿no? Y que no es poca cosa, dado como se ha dado la relación y como ha sido en la, la proyección de Checo en la Fórmula 1.
1: Sí, sobre todo, bueno, la primera gran ventaja para Checo en cuanto a entrar a esa posibilidad real de ser campeón del mundo es que el Red Bull sea tan superior a los demás carros que en la escudería saben que, bueno, no tenemos que preocuparnos por proteger la victoria de uno u de otro, ¿no? La gran pelea va a ser entre nuestros pilotos, como fue en su día las que tuvieron eh, Hamilton y Rosberg un par de años. Y bueno, Checo ahí está, ¿no? En esa posibilidad de ser el nuevo Nico Rosberg que le pueda robar al mejor piloto de la categoría al menos un título. Checo, eh, perdón, Nico lo logró un año después de intentarlo como por tres y se tuvo que retirar porque ya mentalmente no daba más. Habrá que ver si Checo logra alcanzar, digamos, esa... Ese siguiente nivel mental para poder estar en cada carrera al 100%, para ya no tener distracciones, para ya no pagar tan caro los errores, ¿no? Que cuando haya una carrera como la que fue la de Australia, en la cual él sabía que tenía un problema con, creo que eran los frenos, que en cierta curva, y en lugar de adaptarse a ello, siguió presionando y eso le costó los errores que lo mandaron atrás en la parrilla, bueno, ese tipo de detalles Max no los comete nunca, ¿no? Y esa es la pequeña y gran diferencia que de momento lo, lo convierte en el amplio favorito. También lo que mencionaron en Red Bull tras la carrera, bueno, Checo es muy bueno, en este momento, quizá el mejor piloto en cuanto a circuitos callejeros, pero ese tipo de circuitos son únicamente un tercio del calendario, ¿no? Checo tendrá también que demostrar en circuitos permanentes que también puede ahí eh, ser un, una amenaza del mismo nivel para, para Verstappen, ¿no? Creo que de cualquier forma. El simple hecho de que ya estemos hablando de posibilidades reales, aunque sean eh, pocas todavía, para que Checo sea campeón, pues es una muestra de, del claro progreso que ha tenido Sergio Pérez en, en, su, en su carrera en la Fórmula 1, ahora con Red Bull, y también que ojalá sea ya para que los haters, los verdaderos haters, los que nunca le aceptan el mérito, los que siguen diciendo que es un pace driver y poco más, eh, ya pues asuman que, sin ser el mejor piloto del mundo, porque nadie serio va a decir que es el mejor piloto del mundo, sí está ahí, ¿no? En ese rango de, no de élite total, en el que están Max y Hamilton y quizá Alonso, pero cada vez más cerquita de ellos.
0: Sí, la verdad es que, es que sí, eh, Checo, digo, tiene esa salvedad, la del mejor coche, pero con el mejor coche está aprovechando para hacerlo, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, es que Haaland mete tantos goles porque juega en el Manchester City, y sí, mete tantos goles porque juega ahí, pero también lo hace porque es bueno, ¿no? O sea, esa es, es la, la otra. Y en este momento creo que, que Checo sí se puede decir, creo que el año pasado todavía no, este año yo a mí me parece que sí, que es un piloto top 5, creo que más 5 que, que otra cosa, pero sí creo que en cuanto a calidad, a capacidad, está demostrando y cada semana que es eh, está ahí, ¿no? En, en ese grupo, todavía lejos, creo que, de los tres mejores que para mí son, con diferencia además, eh, Verstappen, Alonso y Hamilton, ¿no? Eh, más allá de que este año a Hamilton no le han salido también las cosas.
1: Sí, y, y, que lo que, y que te habla de lo que es
0: la importancia
1: del coche, ¿no? Eh, Hamilton, pues sí, va a pasar a la historia como el máximo ganador, ya se ha igualado con Schumacher, o si después mejora el Mercedes, lo consigue vencer consiguiendo el octavo título, pero claro, ahora que el carro Mercedes no es ni de cerca tan competitivo como lo fue en, por, en toda la era anterior de las regulaciones, pues sí, no, no le alcanza para, para buscar las victorias y, y lo vemos en un plano diferente en cada carrera, aunque sí, como piloto su calidad es indiscutible, como la de Alonso, que se pasó una década entera eh, malviviendo entre McLaren, Renault, otra vez McLaren, Alpine y no sé qué me falta por ahí, eh, hasta la indicar y, y ahora que por fin tuvo la gran fortuna de que llegó un equipo que dio ese salto de calidad increíble, como es Aston Martin, y lo, y lo tiene en posibilidades de competir, pues de nuevo está demostrando la calidad que, que nunca perdió, pero que sí, no, no lograba mostrar año tras año. ¿no? Bueno, con Alonso ya es, es tal su derecho de calidad que se da el lujo de darle clase
0: a Stroll en plena carrera. Sí, 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 le dio un, un consejo ahí que luego por poco Stroll choca por ese por ese consejo, pero, pero sí, la realidad es que le, le dijo a los en el radio en la radio se escuchó que le dijo a los eh, mecánicos que le ayudaran en la puesta a punto de los frenos de Stroll y, y bueno pues es, eso es Alonso, ¿no? Que también creo que ha perdido eh, ese punto medio de mala leche que tenía antes, ¿no? Como que la edad lo ha hecho eh, tranquilizarse un poco y, y ser un poco como el tío simpático, ¿no? Eso sí súper talentoso, eso, eso sí. está muy claro, pero sí creo que había una, una cosa ahí de ultra competitividad que no le había ayudado a Alonso, eh, a, eh, sobre todo en cuanto a las relaciones públicas de sus equipos, ¿no? Y me parece que ahora, sobre todo ya en, en Aston Martin, ha cambiado la situación.
1: Sí, creo que ha sido esta mesa de circunstancias de, bueno, por muchos años en la, en, la, en la parte media de la tabla, pues sí, digamos que lo, lo hacen humilde a uno, sobre todo esos años con McLaren en Honda, que eran un desastre. Eh, y, y además el llegar a un equipo en el cual por un lado pues el dueño es el papá de, de tu compañero lo cual evidentemente te, te tiene que hacer más consciente de que no puedes estar en plan tan gallito siempre, pero también que creo que no vea a Strong como una amenaza, no definitivamente no es como Esteban Ocon que su mayor especialidad es pelearse con los compañeros, no es como en su día con Hamilton con quien peleó como compañero un año, eh, no es tampoco Raikkonen que ya era campeón del mundo y no me acuerdo quién más tuvo de compañero, así que era, digamos, a lo mejor más problemático. Stroll creo que sí lo ve, pues, eso, como un alumno al cual le puede enseñar y de paso, este, eso le dejará en muy buen standing con un dueño de un equipo, pues, que está invirtiendo todo lo que puede y que lo ve como una posibilidad realista para volver a ser campeón, no este año seguramente, pero quizás sí antes de que cambien las reglas de la Fórmula 1.
0: Sí, 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 y creo que con eso podemos cerrar la parte de Fórmula 1. Perdonarán el, la... Lo, lo compacto de este episodio, ya la próxima semana, de hecho acabo de hablar mientras Luis estaba echándose ese larguísimo monólogo, eh, acabo de hablar con nuestro representante en la agencia, así que vamos a firmar esta semana, esperemos que ya para el miércoles o jueves Perfecto. podamos ya volver a la, a la normalidad absoluta. Pero bueno, por lo pronto tenemos que hacer este episodio más compacto también porque yo tengo una junta, debo reconocer, eh, y, y hablemos de mexicanos en Europa, ¿no? Con otra buena actuación de Memo Ochoa que frustró la fiesta que tenía en Napoli en el Diego Armando Maradona, en el estadio que se llama así, eh, que ya tenía todo preparado, la afición estaba feliz, eh, la gente estaba contentísima, iban ganando 1-0, eh, pero bueno, no, no contaban con que eh, iban a meter un golazo a la Salernitana y Memo iba a andar muy bien, como, como siempre, de hecho fue el mejor portero de la Serie A, y pues adiós eh, título para el Napoli y para eh, Chucky Lozano, por lo menos esta semana.
1: Así es, tendrán que esperar al jueves cuando van a Udine, contra el Udinesse, donde ahí seguramente van a conseguir ese punto que les falta. De hecho, creo, que, con... podrían, creo que podrían ganarlo antes, si el Lazio no gana su partido. Exacto, porque por horarios, este, no... o se si juega antes del Lazio, Creo que hasta el Napoli estaba pidiendo que se va a saber hoy, quizá para cuando ya está la gente, lo escuche la gente, ya sabrán. O sea, el Napoli pedía que, el, que su partido se adelantara eh, unas, unas horas, justo para no saber ya si eran campeones, al momento de, de arrancar, ¿no? O sea, como que lo, lo quieren ganar en la cancha, aunque en la práctica de lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya el, eso de, de Napoli seguramente hablaremos más el jueves o viernes, cuando ya sean campeones y, y podamos destacar a la labor de Chucky. Hoy, pues sí, hablemos de Memo, que otra vez, como dicen, no fue el mejor de la Serie A, lo pusieron en el equipo ideal, tuvo siete tajadas, es cierto que de las siete, así de, de un nivel de dificultad máximo, quizá una, que tampoco fue de las, digamos, top de su carrera, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, no, esto que la, mucha gente le encanta decir que ay, es que solo le van al centro, ¿no? A ver, algunas sí, es normal, ¿no? No, no, no todas las atajadas van a ser igualmente espectaculares, pero sí en la mayoría mostró, pues, lo que es su sentido de ubicación, sus reflejos, y el estar cada vez más sentado en una liga en la cual pues, no se pone nervioso, no lo pone nervioso que su defensiva haya sido un desastre cuando llegó, al contrario, creo que su presencia ha ayudado a estabilizar mucho la defensiva de de este club tan modesto, pero que igual lleva ya ocho partidos sin perder y nueve, nueve ya imagínate la mayoría de empates, pero bueno a fin de cuentas para Sanitana no perder es siempre un triunfo y creo que pues con cada partido que pasa con cada buena actuación que tiene con este club modesto ante clubes más importantes pues así como Checo ya dejó muy claro que es el mejor piloto mexicano de la historia pues con Ochoa también la discusión del mejor portero de la historia, con quien quiera tenerla de forma seria
0: pues también ya es algo que cada vez es más eh, contundente. Sí, me parece que está muy claro, ¿no? O sea, son los haters que sabemos que los tiene por distintas razones, son los que no lo aceptan. Ya incluso hay gente que me está diciendo, me, me está callando el hocico, que me dijeron en Twitter, digo, wow ya para que alguien admita su error en el caso Ochoa, es porque realmente le está callando el hocico, ¿no? O sea, es, es muy poco común que en, en ese tema particularmente que, pues sí, hiere susceptibilidades, de una manera muy extraña, que no puedo entender, eh, ya, ya que la gente está empezando a reconocerlo. Y a mí sí, la verdad, me gustaría, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y, y queda tiempo, que vaya un equipo grande, ¿no? Aunque de principio no sea titular. O sea, creo que se lo merece, ¿no? O sea, tener esa circunstancia, aunque sea, digo, para la selección quizás no sea lo mejor, porque no va a estar tanto en acción, pero pues estar en... en en otra circunstancia. no Ha estado un equipo grande en, en México, obviamente en América, pero en Europa pues es otra cosa y que vaya al Milan, al Inter. Eh, creo que yendo al Inter tiene chances de ganar la, la, la titularidad, ¿no? En lugar de, de Onaná. Eh, en el Milan, no. Pero... Hecho, pero en, el, en el Inter,
1: si se va para allá, sería
0: porque se va Onaná, ¿no? Sí, se están diciendo también que se puede ir, ¿no? Pero a mí me parece que no es peor portero que Onaná. Sí es peor portero que Meñán. El, el portero del Milan, eso y eso está claro, sí. y no, 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 ahí no hay competencia, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, yo sí creo que, que merece, como colofón de su carrera, el tener la oportunidad de pelear por el puesto en un equipo que realmente esté peleando los primeros lugares, ¿no? Que es algo que fuera de México, pues no le ha pasado nunca. Claro,
1: o sea, creo que pues ya todos sabemos lo que fue la circunstancia en la cual se fue a Francia, que se le frustró el pase al Olympique de Lyon, que... No, al
0: París al Germán. Uh -huh. Al, al, al,
1: al París, es cierto. Ya nos lo contó eso su Jorge Berlanga en el episodio 20, creo, ahí encuentran la historia. Pero sí, por, por X o Y nunca se le dio el ir a un equipo más importante. Tuvo después el tema del Napoli, que también se frustró por culpa del directivo del, del Standard. Entonces, pues a la edad que tiene, creo que sí, es, es lo, lo único que le falta a su carrera, ¿no? El, el poder jugar, aunque sea poco, en, en un club de primera categoría, en un club que va a estar en Champions League. Digo, lo que yo sé es que... La, lo que se planteó en el Inter de Milán es que quizás se vaya a Onaná y entonces la, la pelea, pues de entrada sería con Handanovic, que ya tiene también sus años, casi los mismos que Ochoa, creo que uno más, y a lo mejor esa pelea no está para nada dispareja, no e incluso si fuera el suplente, pues por cómo se reparte el fútbol europeo, seguramente le tocaría jugar los torneos de Copa, si llegan a la Champions y ya están calificados en el último partido o eliminados, le toca jugar, o sea, no, no se pasaría todo el año en la banca con solamente tres minutos o tres partidos como le pasó en el primero de Málaga, ¿no? O sea, sería factible verlo jugar por lo menos, no sé, una vez al mes.
0: Sí, que Jandanovic en su, en su tiempo fue un gran portero, realmente uno de los mejores del mundo, pero hoy ya no es, no es lo que era antes, ¿no? Y, y creo que en ese sentido, pues Ochoa tendría buena oportunidad. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos de, de otros mexicanos que, que lo, tuvieron actividad? Eh, ya sabemos que Chucky Lozano jugó un poco más de 60 minutos en el empate del Napoli contra la Serenitana. Se le cebó el, el título a, a Chucky por esta semana, eh, eh, de acuerdo con eh, SofaScore, yo nada más vi el resumen de las atajadas de Ochoa, debo reconocer, no vi el, no vi el partido entero, estaba en la playa. Pero según SofaScore no lo hizo mal, eh, le pusieron 7.1, así que bueno, por lo menos eh, tuvo una actuación razonable. Y después en Holanda se juega la final de la Copa Holandesa, donde eh, Edson y Jorge Sánchez son titulares con el Ajax, eh, Guti es titular con el PSV, y a final de cuentas se deciden penales, la gana el PSV con Edson Álvarez fallando el último penal, lamentablemente para el Ajax, y con eso eh, perdiendo el, el título.
1: Yo de Edson Álvarez, lo único que voy a recordar de esa final fue el momento que se encaró, no me acuerdo con quién, y le hizo la seña de jaja, ja, soy más fuerte que tú.
0: Bueno, pues a, a algún buen recuerdo le quedará a Edson, creo que lo del penal no tanto. Sí, o sea, fue, fue un poco su momento, más miasga. Ya, sí. Sí, ¿te acuerdas que Edson además fue el que, el el que, que defendió reunir. a Lainez en, sí. en aquella, en aquella, aquella discusión? Exactamente, desafortunadamente, ese, ese duelo sí lo ganó, desafortunadamente este
1: con el con el Ajax y el PSV no, no fue lo que esperaba, y además pues ya con eso se confirma que pues, todo indica, se va despedido del, del Ajax en una temporada en blanco, se les fue la Copa, se les fue también eh, la Europa League, en la Liga va a ser campeón el Feyenoord salvo catástrofe, entonces pues sí, no, no es la despedida que, que hubiera querido Edson, pero bueno, él ya fue campeón de Liga el año pasado, eh, creo que sí, ya no tiene nada más que... ...a que quedarse en Ámsterdam ...esperemos que así se concrete... ...una de las opciones que se ha hablado... ...sobre todo ir a la Premier League... Eh, ...para Jorge creo que... ...con sus altibajos... ...de todos modos empieza a haber ya... ...algunos visos de optimismo... ...sobre todo de que no lo van a tirar del club... ...en el verano... ...que creo que lo van a mantener por menos un año más... ...y ver si sigue creciendo... ...y para Eddie Gutiérrez... ...pues un, un título de Copa... Eh, ...bastante bueno para el palmarés... Un, ...el PSB recordemos... ...no ha sido campeón últimamente... Eh, no ha tenido tan buenos años, entonces bueno, ya creo que para él sí también es algo que vale la pena su despedida, porque incluso una, unas declaraciones que vimos ahí en hubotras.com de que ya es, este año no va a cometer el error del pasado de quedarse
0: sin escuchar vueltas. Sí, eh, digamos, tenemos buena relación con el entorno de Guti y está claro que se quiere ir, o sea, ya... La, no, no le ha gustado la situación esta temporada en el, en el pcb porque él pensaba que se iba a quedar a ser titular. Eh, y ha sido titular, pero el 50% de los partidos. Y bueno, esa, esa no era su, ese no era su objetivo. Sí, lo han, lo han usado en, en juegos importantes como, como este, pero la realidad es que no, no es lo que esperaba. Así que, que, bueno, pues escuchará ofertas. Por lo que yo he sabido, no es ni el Fulham ni el, ni el Benfica quien, quien tiene interés esta vez, sino más tibes? bien de, los Tigres y el Monterrey, no, no de Italia y España, es de, de donde me dicen que puede ser, pero, pero bueno, es, es demasiado pronto, no, todavía estamos en, en apenas inicios de mayo, ya para final de mes creo que vamos a tener un poco el, la circunstancia más clara, pero sí, lo más probable es que es que Guti se vaya, no y va a seguir además un, una tendencia, que si quieres en estos últimos minutos del, de este episodio podemos hablar, que es de que la gran mayoría de los jugadores mexicanos que están en Europa esta temporada van a cambiar de equipo.
1: Sí, así parece, Este, pues ya, ya es hora ¿no? para algunos de ellos, no el, el caso de, de, de Edson y de y de, de Zelanda, quizá también Santiago, porque cada vez se ve más complicado que no llegue un cañonazo a la final de Feyenoord, está también el caso de Arteaga en, en Bélgica, que ya creemos que es el momento, que recordemos que, bueno, ah, ah, por cierto, hablando de él, me dio un pase para gol en la, en la victoria de, este final, de esta semana, no me acuerdo si fue contra el Brujas, creo que sí, y que con eso el Gank arrancó ganando la en el playoff de la liga de la Liga Belga que Muy bueno ¿no? porque, porque habían cerrado bastante mal entonces, bueno por lo menos arrancan con victoria este playoff de son solo seis partidos le ganan sí al, exactamente al al Bruges 3 -1. al, al Bruce y bueno con esto eh, tienen por lo menos un, un ligero respiro aunque creo yo creo que también ganó el no el, no, digo, ha el no ha jugado el no ha jugado
0: juega mañana
1: Ah, ok, bueno. Es que sí, aquí la, la página que tiene Soccer Way con, con la lista, con la tabla, es, una, es un desastre. Pero bueno, él dice que para Artiaga sí, llegó el pase para gol, ganaron eh, al, al Brujas. tienen en este momento tres puntos de ventaja sobre el Unión de San Yoloa. Tienen también la diferencia de goles como ventaja, aunque no sea mucha, pero bueno, esperemos No, Y que el, haya... desempate,
0: el desempate realmente, si, si te acuerdas, porque la, el año pasado le afectó al Genk, el, desem, el año pasado es posición en la tabla y también lo tienen ese, ¿no? O sea, sí, pero usted, eso era claro. porque el año pasado,
1: pero eso era porque en caso de empate a puntos, pero empataron también a puntos en la fase
0: regular. Sí, pero también tenía más goles, pues. O sea, sí. terminó primero en la, en, la, en la fase regular, pues. Eso
1: sí, pero bueno, es que ya para Arteaga debe ser ya el igual coronarse, ser campeón en Bélgica y marcharse a otro lado. Y el otro caso que puede ser campeón y que también seguramente se marchará es el Dorbelín Pineda que con el Aek en el último partido empataron a cero con Patinaikos y con eso ahora mismo están igualados en puntos en la fase esta final del playoff que les quedan si no me equivoco que serán cuatro partidos creo o cinco sí por ahí no no tres partidos ya son tres partidos nada más les quedan o sea, habían habían jugado a media semana que le ganaron cuatro 0 al Paok Entonces me faltaba contar ese pero bueno Victoria a la media semana, empatan con Pantinaicos el domingo, les quedan únicamente tres partidos ante Olimpiacos, eh, que va a ser mañana, después contra el Aris el fin de semana, y se, se decide todo jugando ante el Bolos, que es además el rival más débil de todos. O sea, la clave es, si le ganan a Olympiacos, tienen muy factible el, el título, porque les toca cerrar contra dos
0: de los tres, bueno, dos partidos en los tres, contra los más débiles. Sí, que Orbe no fue titular en este partido, pero hubo una lesión al 20 y entró. Así que terminó jugando 70 minutos del juego, casi como, como si hubiera sido titular. Eh, y sí, lo más probable es que cambie de equipo porque el, el AEK no le va a llegar al precio al Celta, de lo, lo que quieren por él, y parece que en el Celta no tiene cabida. Así que pues terminará en algún otro club europeo, eh, seguramente cedido, eh, pagándole el, el salario. Tengo Tengo sí. esa impresión.
1: Sí, que además hay que decir, Orbelín, que tuvo una, un arranque de temporada espectacular con este equipo griego, en los últimos meses ya no ha sido tan constante, ya le ha tocado jugar eh, como suplente como tres partidos, cuando juega titular, lo sacan de cambio con más regularidad, entonces sí creo que no es ni siquiera una situación en la cual le valga la pena quedarse como la gran estrella, ¿no? Mejor sí, buscar una liga más competitiva y, y, y volver a, a picar piedra ahí, porque sí, como que en el, el AEK, perdón corre el riesgo de quedarse por comodidad y ni siquiera ser figura ahí otra vez.
0: Y bueno, eh, creo que con eso cerramos a los, los importantes, ¿no? Raúl sigue sin jugar, vamos a ver qué pasa porque el Wolves perdió 6-0, así que, que es posible que lo vuelvan a, a convocar eh, y después... Digo, de, los, de los de España, pues ya, ya sabemos cómo, cómo viene la mano, César estaba, estaba suspendido, el español le ganó 1-0 al Getafe, en un resultado fundamental, ojalá que eso no signifique que, que a César le baje en el puesto, eh, el español llevaba un rato sin ganar, eh, guardado no sé qué pasó, no sé si jugó contra el Barcelona, el, el que perdió por Feroz Putiza contra, perdón, sí que el Betis perdió con Feroz, por Feroz, Feroz Putiza, y ya no sé si me falta alguien más. Sino,
1: bueno, el caso de Tecatito, que sigue esperando para, la, para volver, eh, aunque ya está disponible, pero no lo meten a jugar, eh, a Jordan Carrillo tampoco lo metieron a jugar ayer, y ganaron, eh, no, Marcelo Flores ya no existe en Oviedo, y el Oviedo está cerca de post de playoff, increíblemente, el, el Mallorca de, de Aguirre empató con Athletic, sigue ayer en media tabla, no sin chances reales de meterse a Europa, pero también sin peligro de descenso, el español al ganar se puso ya nada más a dos puntos de Almería y Valencia, esperemos, y además metió al Getafe a la zona de descenso, lo cual se agradece muchísimo, esperemos que no salgan de ahí, y, quién, bueno, y Johan, que jugó con el, con el Cremonese, y creo que ganaron, pero play play Empataron ball. a uno. Alca, Empataron a entraron. uno con el Verona. Bueno, pues ya con eso, su descenso ya de por ahí estaba confirmado, y bueno, se nos ha podido alguno, pero en general ese fue el desempeño de los hijos de Europa, esta semana, como decíamos, lo más destacado, Checo Pérez en el automovilismo, Ochoa en el fútbol. No peleó el Canelo, que si hubiera peleado también hubiese más que destacado. Pues pelea pelea esta semana. tienes sí, o sea, la, la típica semana de, de batalla de pola, ¿no?
0: Sí, 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 el 5 de mayo. Sí, que igual habrá que hablar de eso
1: un poquito el, el jueves o viernes.
0: Sí, 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 lo hablaremos y seguramente tendremos eh, tendremos recap. Pero bueno, yo me tengo que ir a mi junta, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis
1: el del programa es Desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram estamos con Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.